0: À tous, très heureuse de vous retrouver en ce jeudi de l'équipe de Greg. Le casting aujourd'hui, Swan Borsellino. Bonjour. Bonjour Karine. Dominique Grimaud, comment allez-vous depuis hier
1: Bien, Karim, bien.
0: Vous vous êtes donné du courage avant de débuter cette émission. Et, et oui, vous oui, avez tapé dans les mains. J'ai attendu. Ne oui. <rire> vous inquiétez pas, tout va Karine bien à se passer. 16h30. C'est bien. bien, vous oui. êtes très ponctuel. Oui. Bravo, mon cher Dominique. Oui. Et vous serez là jusqu'à 19h37, oui. fin oui. de l'émission. Ça vous va
1: oui. oui, un peu long, non Un
0: peu long oui. Mais Écoutez, allez voir les chefs, <rire> parce que je ne suis pour rien.
2: Camille est à nos côtés. Bonjour, Camille, vous avez un joli cadeau. Exactement, euh, le maillot du Milan, euh, Voilà, avec le nom de notre invité qu'on aura un petit peu plus tard, Pierre Calulu. Joli maillot à gagner, vous allez sur le compte de l'équipe de Greg et évidemment, il y aura un chanceux à la fin de l'émission. Voilà, un
0: invité exceptionnel et un très joli cadeau à vous faire gagner aujourd'hui. Raphaël n'en n'entendez pas Bonjour,
3: je peux participer ou pas Bien sûr C'est quelle taille
0: ah. Ah. J'ai l'impression qu'il est un peu grand pour vous peut-être. Ah oui. oui. Si c'est pas du x c'est foutu. L. Ah bon, l. Excess. Ça fait une robe Très bien. C'est pyjama. c'est très bien. Jibril Sissé, ouais. comment allez-vous Ça va. J'ai l'impression que vous êtes déjà très motivé pour répondre ouais, aux ouais, 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 questions. Ouais, je prépare, je prépare Ça y est. Il là. est au, au taille <rire> Jibril. Et enfin, Pierre Mathurana, bonjour. Bonjour Karine. Le sommaire de ce jeudi les Marseillais éliminés en quart de finale de Coupe de France. L'OM avait pourtant sorti. Rennes et le PSG avant de tomber face au 10ème de Ligue 2. Une élimination qualifiée de grosse faute professionnelle par Valentin Rongier. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec le capitaine olympien et avec Matteo Ganduzi qui ont employé ces mots ce soir sur la chaîne d'équipe En clair et en exclusivité, la demi-finale allée de Coupe du Roi. C'est le classico. Le Real Madrid face au FC Barcelone qui est votre favori. On va se régaler ce soir avec ce match de rêve. Et enfin, un très bon joueur de foot et un mec très sympa. C'est toujours mieux. Pierre Calulu, qui est l'invité de l'EDG, le défenseur de l'AC Milan, nous parlera de son club, mais aussi de l'équipe de France, parce qu'on espère qu'il sera appelé lors de la prochaine liste nice d'ici 15 jours. Voilà pour le programme de cette émission. On part tout de suite à Madrid. C'est la Coupe du Roi, je vous l'ai dit. Coup d'envoi à 21h entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Camille et euh, Candice. Camille est en plateau, c'est bien aussi. Et Candice Roland est sur place aux côtés de Sébastien Tarrago. Dites-nous tout Candice, est-ce que vous avez beaucoup d'émotions alors que vous êtes en bord pelouse dans ce stade absolument exceptionnel de Barnabéhou et que vous avez la chance de commenter un classique en direct de ce stade
4: Évidemment, Karine, bonjour à tous. Effectivement, regardez, tout se prépare. C'est ici que le ballon du match sera posé juste avant le coup d'envoi tout à l'heure à 21h. Les panneaux sont prêts également, justement, pour, eh bien, faire la traditionnelle photo d'avant-match avec les deux équipes et puis les tribunes aussi qui sont prêtes bientôt à accueillir tout simplement le public. 66 000 spectateurs prévus ce soir. Cet énorme tifo également qui est prêt. Voilà, en tout cas, on se prépare pour cette très belle soirée, cette très grande soirée avec Sébastien Tarago. Regardez, qu'il y a quatre il a dépassé, il est sur la pelouse. Attention Sébastien, vous êtes surveillé de près. C'est une grande soirée Sébastien qui nous attend. Évidemment, beaucoup d'excitation pour ce match.
5: On m'avait dit qu'on ne verrait pas mes chaussures, ça y est, c'est fait. <rire> Et euh, vous avez vu l'art de la mise en scène en plus de, de Candice Roland. On est, on est dans le génie absolu. Mais bien sûr qu'il y a de l'excitation il va y avoir énormément d'immenses joueurs sur, sur cette pelouse. Et on a, on a la chance effectivement de, de se trouver à côté d'eux. Et on sera un petit peu plus haut pour commenter ce match tout à l'heure. Ça va être un événement exceptionnel.
0: Profitez, Coup d'envoi 21h, on l'a dit. Les stars du Real, les stars du FC Barcelone, commentés en direct du Bernabeu par Candice Roland et Sébastien Tarago. C'est en exclusivité, en clair, et c'est gratuit sur la chaîne d'équipe. On ne peut pas faire mieux. Allez, on retourne à notre championnat avec l'OM et ce qui s'est passé hier en Coupe de France. La catastrophe. Marseille ouais. se voyait déjà en demi-finale. Patatra éliminé par le dixième de Ligue 2. Annecy, lors de la séance de tir au but.
3: Oui, match nul de but partout à l'issue des 90 minutes. On va revoir les, les images. Regardez avec cette ouverture du score pour les Marseillais. Signé Jordan Verretou. Marseille mène donc 1-0. Saïd va égaliser pour Annecy à la 53 e minute de jeu. Annecy va même prendre l'avantage. Mouanga 59 e minute de jeu qui donne l'avantage à Annecy. Le miracle pour les Marseillais qui vont arracher la séance de tir au but. Le jeune Mouguet, 96 e minute de jeu, séance de tir au but avec des ratés, notamment celui de Balerdi dans cette séance de tir au but, remporté 7 tirs au but à 6 par Annecy et donc Marseille éliminé au, quart
0: de, au stade des quarts de finale au Vélodrome à domicile. C'est une énorme désillusion pour les Marseillais, on va écouter l'un d'entre eux c'est Matteo Gendouzi en zone mixte hier soir on l'écoute.
6: C'est comme une faute professionnelle on a, voilà, on, a, on a raté notre chance ce soir, on a on a fait un non-match, je ne parle même pas de, euh, des pénalties parce que on a un match comme ça, on doit le, le terminer bien avant et on ne doit même pas parler de, de pénalties. Donc c'est tout simplement une, une faute professionnelle de, de notre part d'avoir euh, perdu ce, ce match ce soir. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes.
0: Ce sont donc les mots des Marseillais, on les reprend ceux de Valentin Roger, capitaine hier soir, et de Matteo Genduzzi qui parlent de grosses fautes professionnelles pour l'OM. Est-ce que vous êtes d'accord avec les Marseillais, les joueurs qui ont eu des mots forts Oui pour Swan, forcément pour Dominique, non pour Camille, plutôt oui pour Raphaël, non pour Djibril, comment dire autre chose Je vous garde sur le côté Djibril. Pourquoi oui Ils ont joué un match, ils ont perdu, ça arrive, non C'est oui, oui, oui. Non
7: mais ça arrive et il y a plein d'équipes. Ils sont professionnels, euh...
0: il faut quand même le rappeler, Annecy, hein, c'est pas carte Bien sûr, bien, fou, bien sûr, bien euh... sûr, il n'y a
7: pas de... mais personne n'a manqué de respect à Annecy oui, hier oui, donc... et les joueurs marseillais l'ont rappelé après le, après le Tout match. À fait. Euh, non mais forcément parce que l'OM était quand même le favori euh, depuis l'élimination de, du PSG de, de cette compétition et, et c'est normal et ils avaient, on avait l'impression qu'ils avaient un peu la voix... Euh... Dégagé et, et les joueurs parlent de non-match et moi j'ai l'impression que c'est même pas le match qui a raté, c est raté c'est vraiment il y a une période après le après le 1-0 de, de relâchement un peu coupable et qui fait pas très pro du coup puisqu'on parle de, de faute professionnelle je trouve qu'ils sont un, ils sont un peu désintéressés à un moment du, du match comme si c'était gagné à, à 1-0 et, et je sais pas j'ai trouvé des joueurs un peu en dessous de, de ce qu'ils savaient faire habituellement peut-être un peu la tête dans le guidon je sais pas ce qui se passait peut-être un coup de physique un coup de moins bien peut-être des coaching peut-être pas Peut-être pas, peut pas optimal. Donc euh, Forcément, c'est une délision énorme. C est, c est une, ça enclenche une dynamique qui fait craindre à l'OM de rater sa saison. C'est pas rien. C'est-à-dire que c'est une équipe qui, il y a une semaine, se disait euh, et si la, la « Et si on visait la Ligue 1 Et si on visait la Coupe de France ?» Et qui, ce matin, se réveille. Euh, ils se disent bah, « Tiens, la Coupe de France est finie. » Et finalement, le podium, il, est, il va être assez dur à, à garder. Donc euh, forcément, tu es tu te réveilles plus faible que tu t'es réveillé hier matin. Quoi.
0: Marseille, donc, sorti euh, par le dixième de Ligue 2 à l'issue de la séance de tir au but. Ça passe pas dans la presse euh, marseillaise, forcément, parce qu'ils se voyaient déjà en demi-finale et peut-être aller chercher une onzième victoire en Coupe de France.
2: Exactement. Le contraste est très fort aujourd'hui. La Provence y va d'une formule simple mais efficace. La honte à la une du journal Provençal. À l'intérieur, un billet d'humeur est consacré à la faute professionnelle, justement. Et Tavares et Balerdi sont dans la peau des anti-héros. Pour les confrères de la Marseillaise Immense désillusion, la voie royale pour le Stade de France s'est transformée en autoroute de l'enfer pour les Marseillais. Évidemment, même son de cloche, euh, euh, évidemment, pardon, son de cloche différent pour le Dauphiné Libéré qui titre magnifique. C'est assez simple comme formule. On aurait même pu faire mieux tant l'exploit est énorme des anétiens Le FCA au paradis, grâce à la révolte menée par Saï, meilleur buteur de Ligue 2 depuis la reprise du championnat. Pour les Annésiens. En tout cas, c'était l'occasion de faire un petit clin d'œil au PSG et à Kylian Mbappé. Une histoire de boulot plutôt bien fait.
8: C'est ça le boulot, Kiki, il a pas que toi qui fais le taf,
9: c'est ça le boulot oh, 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 peu... Bravo les gars C'est ça,
8: le ce ça les
0: gars Vamos C'est
8: le jour des boulot. Kiki C'est le jour des C'est une journée de boulot. le
0: boulot Marseille qui avait sorti Rennes et le PSG au tour précédent. Swan, il faut quand même rappeler que Marseille était évidemment favori, parce que c'était un dixième de Ligue 2, mais... Une Ligue 2 qui tape une Ligue 1, ça arrive quasiment chaque année. C'est le fait d'avoir réussi à sortir le PSG qui rend ce, ce match pas perdu, d'ailleurs, cette élimination, comme une faute professionnelle C'est le fait d'avoir sorti Paris avant
10: ah, Je pense qu'il y a plusieurs choses. Euh, la première, c'est qu'évidemment, le fait d'avoir sorti le PSG et Rennes avant, donc en gros, d'avoir un peu écrémé la compétition de, de, de grosses équipes et du grandissime favori, ça rend la déception intense parce que, forcément, par rapport aux équipes qui restent, il y avait Lyon, mais l'OM faisait figure de favori. Ça, ça me semble, ça me semble assez évident. Mais je crois que la honte, comme le disait, c'était la Provence qui le, oui, qui, oui. Qui le disait, euh, le souci, c'est que ce qui s'est passé hier, finalement, ça rentre un petit peu dans l'ADN récent de, de l'OM. C'est-à-dire qu'on se dit, le PSG truste toutes les compétitions depuis l'RQSI. Mais finalement, l'OM, quand on regarde les, les dernières éliminations en, en Coupe de France ou quand il y a des opportunités de, de gagner des titres, euh, ça perd souvent, ça craque souvent contre des équipes un petit peu plus faibles. Et en ça, moi, hier, euh, Faute professionnelle, moi j'aime pas ce terme parce que c'est un mot, pour moi c'est une expression un, peu, un petit peu éculée, enfin, on sait pas ce que ça veut, ça veut tout et rien dire. Par contre, le problème c'est que quand vous menez 1-0, ce genre de match, vous normalement, Djibri le dira certainement parce qu'il les a joués, mais vous vous les rendez quand même beaucoup moins compliqués. C'est-à-dire que l'OM a, a craqué en seconde mi-temps en menant 1-0 devant un vélodrome rempli un, mardi soir contre une, un mercredi soir pardon, contre une Ligue 2. Et normalement, pour moi, la faute elle est d'avoir mené, d'avoir été à ce moment-là dans ce match-là, de cette mise dans les meilleures dispositions et de faire une deuxième mi-temps comme ils en ont fait une. Ça, ça, pour moi, c'est une vraie faute, une vraie erreur, et ça, c'est la honte, pour le coup.
0: On rappelle que Marseille menait 1-0 et qu'en seconde période, ils ont encaissé deux buts.
3: Alors, sur les sur les, euh, les désillusions, et si on veut un petit peu grader cela en Coupe de France, euh, Swan l'a un petit peu évoqué, il y en a eu d'autres dans cette compétition. Et face à des adversaires quand même de euh, moins bon euh, calibre, Carquefou, souvenez-vous, en 2008, euh, il y avait eu euh, Queville, Grenoble, Andrézieux, ces clubs qui étaient de, des clubs de national, de CFA, de CFA2 à l'époque. Certains matchs, ou peut-être un en tout cas, ont été joué par Djibril par Sissé. Là, c'était euh, ouais, face à une équipe de deuxième division. Et vous l'avez rappelé, Karine, euh, finalement, dans ces désillusions, il bah, y a eu des fois et souvent même le club de Ligue 2, le club de D2 élimine le club de Ligue 1.
0: Gibril. Est-ce que ça vous a surpris que des joueurs parlent de faute professionnelle Souvent, c'est un terme que les journalistes emploient, alors qu'une faute professionnelle, a priori, c'est vous arrivez en retard à l'entraînement, vous mettez un coup de poing à un autre joueur ou je ne sais quoi. Est-ce que vous avez été surpris que Valentin Ranger et Matteo Guendouzi emploient ces mots C'est pas une critique, mais est-ce que ça vous a surpris
11: ben ouais, moi c'est le, le terme qui me, qui me va pas. Ils ont, ils ont raté leur match, euh, ils n'ont pas su tuer le match quand il fallait le tuer 1-0 euh, normalement faut enchaîner deux et trois et puis voilà on n'en parle plus mais de là à dire faute professionnelle oui euh, c'est ça voilà arriver en retard faute professionnelle euh, de, de de pas venir euh, faute de euh, panne de réveil faute professionnelle euh, mais euh, annecy est venu il faut c'est pas euh, c'est pas une équipe de, de dh non plus c'est une, une belle équipe dixième de ligue 2. Euh, marseille n'a pas voilà n'a pas su tuer le match quand il fallait euh, après ils ont couru après le score ils ont une belle, une belle réaction ils ont égalisé euh, par le, le, un, 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 un petit jeune après c'est les pénalties, voilà c'est une, une attention c'est pas, pas de la loterie parce oui. que, parce que les, le... les, les, les gardiens oui, travaillent beaucoup et ils ont ils ont maintenant euh, ils ont leur, leur, leur façon de, de, de faire pour arrêter euh, Beaucoup de pénalties.
0: Et puis on dit qu'un penalty bien tiré n'est jamais arrêté aussi.
11: Exactement. Voilà. Et, et, mais c'est le, le terme euh, faute professionnelle, ça me, ça, me, ça me dérange. Après oui, ils ont fait un, ils ont fait une ils ont pas su euh, tuer le match quand il fallait.
0: Dominique, les Marseillais euh, et nous, on les voyait qualifiés en, en demi-finale à partir du moment où ils avaient été au rendez-vous dans cette Coupe de France et qu'ils affrontaient un, un adversaire plus faible devant votre télé. Qu'est-ce que vous avez dit vous êtes dit Vous êtes dit les mêmes mots que Rongier et Gandouzi C'est une faute professionnelle
1: Non, je ne dirais pas que c'est une faute professionnelle. On ne peut pas qualifier une défaite, euh, une élimination par une faute professionnelle. L'histoire du foot un... Complètement de c'est l'histoire du foot. Non. Un, un, rendre hommage à Samuel Olivier. Bien sûr. Hein <rire> Il faut rappeler que Samuel Olivier, voilà. hier, qui était à la voilà. place de Pierre Maturana, hein
0: et qui est un grand amoureux de la Ligue 2, nous avait dit oui. Grenoble va le faire. Voilà. Et euh, on lui avait dit non. Et ben voilà, voilà Samuel Olivier, il savait Donc, à quel point la Ligue 2 était relevée. Bravo, Annecy. Voilà, Annecy, Annecy. À Annecy. Annecy.
1: pas Grenoble. Annecy. Annecy. Pas Grenoble, eux, ils ont été éliminés. Ah, pas trop enfin. Loin. enfin, Grenoble, c'est la Ligue 2, de on aime la Ligue. Il pas trop loin quand même. Donc rendre hommage à Samuel, rendre <rire> hommage à cette équipe de Laurent Guillo, qui fut Djibril puis a dû l'affronter, un excellent défenseur avec le Nantes et qui est un très bon entraîneur. Euh, rendre hommage à cette équipe Savoyard qui a un, un budget très faible.
0: Avant dernier budget de Ligue 2. Avant
1: dernier budget euh, de Ligue 2. Et puis dire que bah oui, bah oui l'OM, on, on les voyait tous favoris, mais l'OM me semble-t-il est à bout de souffle, à bout d'arguments et je crois que la, la défaite enregistrée le week-end dernier devant le PSG a fait des ravages et à tout niveau. A fait des ravages au niveau mental, la, la confiance est entamée, au niveau physique, au niveau psychologique. Je pense que cette défaite, j'espère, je n'espère pas pour l'OM, pour moi c'est une espèce de tournant quand même.
0: Ah, vous, vous me tisez le sujet là le... Le, oui. le thème de 19h27, c'est ça, le Dominique Le thème de 19h27. Bah, écoutez, je vous remercie pour ce teasing voilà. exceptionnel. On a senti toute la dramaturgie dans ouais. vos propos. On vous sent ça extrêmement un peu, inquiet. On parlera de l'OM en fin d'émission. L'OM peut-il tout perdre Et Dominique vous a déjà donné quelques éléments de réponse. Dans quelques instants, il y aura notamment la petite lucarne. Nous aurons un invité exceptionnel, c'est Pierre Kellulu, le défenseur de l'AC Milan. Et puis Real Barça, oui, c'est une demi-finale aller de coupe d'Espagne et c'est sur la chaîne Équipe, C'est gratuit, c'est en clair et en exclusivité. Coup d'envoi à 21h. À tout de suite. De retour dans l'équipe de Greg, dans quelques instants nous aurons Pierre Calulu comme invité. C'est le défenseur de l'AC Milan. On parlera avec lui de l'actualité de son club avec le retour face à Tottenham en Ligue des Champions et son avenir peut-être en équipe de France dès le mois de mars. Mais tout de suite, c'est le zapping et c'est signé Sacha Depersin.
1: Defensive chops right there gets the shot block and turns the Hornets over. Skip pass, quick release three coming from Durant, splashdown! down his first three point attempt, and his teammates up off the bench.
0: Superbe course de la part d'Alexander
4: Zverev pour aller chercher euh, cette balle courte.
9: Sixième match avec le FC Lan, troisième titularisation et peut-être un premier doublé au bout de son pied droit de l'or. Pour à' la team en force, c'est claqué, c'est croisé. Andy de l'or deux Racing Club de Lens
8: un il est bien frappé celui-ci aussi. Le bronze ou l'argent pour la France, ce sera finalement du bronze pour Chloé Trespe chez merlin sur qui offre une médaille à l'équipe de France. Bien sûr, ce n'est pas celle que l'on attendait, c'est la médaille de la consolation de Luke
5: Steins. Allez,
8: le dernier but, le but de la victoire pour Luca Karabatic. 37-35, Paris termine sa phase de poule sur une douzième victoire en 14 journées. De Manci pour le corner Le coup de tête Et c'est Boinga qui pose ce, ce ballon au fond des filets de Paul Lopez. C'était une sensation. Et là, c'est une énorme sensation. Là, ils sont en souffrance et ça va être comme ça jusqu'au bout il reste 10 minutes Zinchenko pour Eddie Nketiah le remuant. en pour Martinelli le doublé de Gabriel Martinelli 4 buts à 0 pour Arsenal la balade des Gunners 21ème provisoire avec 9 sur 10 oula là il y a eu grosse gamelle hein. tête de gare euh, mise
5: semaine précédente là c'était un match euh... Ah bah tiens la réponse <rire> la réponse en plus le public n'a même ouais. pas joué le retour, c'est dommage.
8: Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Allez, 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 dire bon départ. Ouais. Oui, ah, c'est mieux, ah, c'est mieux. mieux, Et franchement, t'as vu la bonne oui. technique un petit peu, et surtout d'avoir une étage, deux étages, trois ah, étages, c'était comme une fusée.
2: Et en plus, il fait le saut. Yoann. qui nous montre sur ces deux premiers tours on peut d'ores et déjà annoncer que c'est lui qui va gagner cette course Fred
8: Leonardo Valerdi face à Thomas Callens Ballerdi, c'est à côté Marseille sort de la compétition Annecy vient se qualifier au Vélodrome devant 60 000 personnes Annecy réussit une nouvelle séance de tir au but
0: Vous le savez, à 19h10, on aura la petite lucarne. Et tout de suite, c'est le teasing avec ce cher Pierre-Antoine d'Amcourt. Vous allez nous faire plaisir aujourd'hui. Ah oui, bah
9: oui, ah. bah oui, Parce que vous le savez, je suis Du coup, Djibril, bah, je suis un peu content, même très content. Annecy l'a fait. On est en demi-finale de la Coupe de France de Bravo. C'est bien. On, Mais on est très heureux. Bah ah bah c'est bien. C'est ça la Coupe de France. C'est ça qu'on aime. Et à 19h10, il y aura raclette pour tout non, monde. le monde. Raclette bon partie. Bon. Euh, il y aura l'appareil. Il y aura tout. On va fêter un peu ça. Euh, bah oui, c'est quand ça. même... Euh, voilà, c'est euh, une fois... Ça tout. sera
0: votre meilleure euh, raclette. Ah bah la raclette, je oui. ne sais ah bah
9: pas. Oui. Euh, en tout cas, il bon, y avait full au Vélodrome. Le public était en joie. Et vous allez voir, on a vu un autre public. Ça se passe à Grémio. Au Brésil, pas un hein, Grêmio. Et alors, il y a euh, <rire> un coup Vous allez voir, je pense qu'ils n'ont pas vu grand-chose du but. Mmh. Oh là. Olha o interrompendo com Ferreira. là là, Oh là. là. Oh là, là. Oh ah, le public oh là est là en folie. Là. Dans le public, ça, ça danse, oh ça crie. Non. Ah non, eux, ils ont rien vu. Ah, oh, là, oh pop pop, pop, pop. D'accord, mais attendez, on est là pour regarder du foot, mince. Eh non, un voilà, coup de foudre en tribune, Karine. C'est beau ou pas Ça vous est déjà arrivé non. Non. Banteuse. Ben ouais. Et vous, <rire> Dominique, coup de fou tous les jours. À tous les jours. Toute sa vie, c'est un coup de a tous jours, les jours, jours. À non. Dominique Grimaud. Toutes là, j'ai besoin de, de vous, les experts un petit peu foot. Vous allez voir. À Singapour, une action, euh, un but a été refusé par l'arbitre. Et nous, toute l'après-midi, on a cherché à comprendre pourquoi. Vous allez peut-être me dire. C'est parti. On regarde. <rire> bah, Y'a y a but
1: Évidemment, il oui, si y a but. Here
9: eh bien, non. Le but a été ah, refusé par l'arbitre. C'est honteux, Karim. C'est honteux. C'est une bah, nuance, honte. On est aussi ici pour dénoncer. Mais il a feinté. On, On sait sur qui a parié l'arbitre ah. Ah, alors ça non, on va on va étudier et on revient vers vous. Rappelle parti 19h10 ah. euh, pour fêter la qualification d'Annecy Quel bonheur euh, un bon... Des pommes de
0: terre, du reblochon, tout ça, tout
9: ça et des cornichons. Et ah oui. À tout de suite.
0: Et euh, aussi un petit peu de charcuterie si vous ben, voulez. oui, souhaitez. évidemment. Oui. Viande d'émarillon,
1: euh, oui.
0: Quoi, ça vous fait pas Avec modération. Avec modération, la charcuterie jamais. Non non. Allez, bah. nous avons notre invité qui est avec nous, c'est Pierre Calulu. On est très contente qu'il soit avec nous euh, par euh, téléphone. Bonsoir, Pierre. Merci beaucoup. On rappelle que vous êtes défenseur de l'AC Milan, que vous avez rejoint le club Lombard, c'était à l'été 2020, c'est votre troisième saison en Italie, vous êtes champion d'Italie en titre, merci beaucoup d'être avec nous. Pierre, déjà un petit mot, parce que le mois de janvier a été très compliqué pour votre club et le mois de février a, a, a vous a permis de bien redresser la barre. J'imagine qu'il y a beaucoup d'excitation avant le huitième de finale retour de Ligue des champions face à Tottenham, parce que si votre club se qualifie pour les quarts de finale, ça serait une première depuis 2012
6: Bonsoir à tous déjà, Bonsoir. ça me fait plaisir moi aussi d'être là et euh, c'est vrai que ce mois de janvier on a connu un moment un peu plus bas, ce qui n'était pas arrivé depuis, depuis un bon moment, depuis le show Milan, première fois, mais ouais. dans ce mois de février on a su remonter la pente et c'est vrai que cette double confrontation contre Tottenham, ça reste une part importante du club et c'est un peu l'identité du club cette compétition, donc on aura à cœur de, de bien faire.
0: On rappelle, au match aller vous aviez gagné 1-0. Pierre, vous êtes défenseur central où vous jouez parfois également à droite. Vous avez un homme très important dans votre carrière. C'est Paolo Maldini qui est au club en tant que directeur technique. Lui, la légende du club lombard et la légende du, du foot italien. Qu'est-ce qu'il vous apporte au quotidien Est-ce qu'il vous donne des conseils par rapport à ce poste si spécifique de défenseur
6: Là, au quotidien, c'est déjà une personne très importante parce que même s'il est directeur sportif et il est présent chaque jour aux entraînements, il suit tous les entraînements donc, euh, et forcément il est là tous les matchs, donc il nous donne des petits conseils et il ne dépasse pas le coach, mais ça aide au quotidien et on a toujours envie de bien faire quand tu as ce type de, de légende qui te regardent, donc euh, c'est un réel plaisir.
0: Pierre, on va forcément parler de l'équipe de France. Euh, les Bleus de Didier Deschamps jouent parfois avec un, un système à, à trois défenseurs. C'est là où vous jouez le plus avec le Milan, à droite de cette euh, défense euh, à, à trois défenseurs axiaux. Est-ce que vous allez être devant votre télé le 16 mars prochain quand il y aura cette liste de Didier Deschamps
6: Moi, je suis devant ma télé à regarder les listes depuis, depuis petit. <rire> de toute façon, ça fait un petit moment que je vais devant les listes. Là, on va être forcément un peu plus attentif parce que, au vu des performances. Mais après, c'est vrai qu'au niveau du poste, on a changé notre façon de jouer. Et ces derniers temps, ça nous aide beaucoup. On réalise des, des bons matchs en sans encaisser de but. Et après, euh, comme je l'ai répété, moi, j'ai eu de la chance de, que le public me découvre au poste de défense centrale, ici au Milan AC. Et, mais après, j'ai pu évoluer aussi au poste de, de latéral, en, en, en formation. Donc, euh, ce poste-là me, me convient pas mal.
0: Pierre, il y a trois euh, Milanais qui sont en équipe de France actuellement. Il y a Mike Meignan, il y a Théo Hernandez, il y a Olivier Giroud. Rassurez-moi, ils font du lobbying auprès de Didier Deschamps pour que vous soyez appelés. Parce que on parlait même de vous un petit peu avant la Coupe du Monde. Ça n'a pas été le cas. Alors, est-ce qu'ils font bien le job
6: ben, ça, serait mieux pour moi. ça serait mieux pour moi. Après, s'ils font bien le job, euh, eux, en tout cas, ils m'encouragent à tout faire pour et à donner le, le maximum. Et ils me disent de, de m'accrocher, quoi, et qu'il manque un, un petit bout. Et après, de toute façon, le lobbying, ça ne marche pas trop, c'est plus euh, la décision du sélectionneur et nous, on, on s'y plie tout simplement.
2: Une question de Camille Macali. Bonsoir Pierre, il y a plus de deux ans pour un match de Ligue Europa. Votre coach vous demande si vous êtes capable de jouer central. Vous répondez oui, oui, bien sûr, alors que vous n'aviez jamais joué à ce poste-là avant. On rappelle que c'était face au Sparta Prague. Vous faites une super prestation. Est-ce que vous mentez encore à votre coach pour pouvoir jouer Pour jouer <rire>
6: À ce moment-là, ce moment c'est vrai que c'était un... Un petit mensonge, mais qui a fait son, son petit effet, et que ça nous a permis de... Bah ça m'a permis, moi, de, de pouvoir m'imposer. Mais est-ce que je m'en tirais pour pouvoir jouer encore un peu plus pourquoi pas, pourquoi pas, honnêtement. Mais si ça peut convenir à l'équipe, c'est le plus important.
0: On rappelle que Pierre Calulu, le défenseur de l'AC Milan, est notre invité, Raphaël. De
3: toute façon, il n'a plus besoin de, de mentir parce qu'on a regardé un petit peu les, les joueurs de l'effectif. Euh, bah, c'est le joueur, Pierre Calulu, le plus utilisé depuis le début de la saison. Pierre, vous avez disputé l'intégralité des matchs. 33 matchs, 2616 minutes devant Sandro Tonali, Théo Hernandez, Raphaël Leao et Tomori. Aujourd'hui, c'est un cadre de l'équipe, c'est un titulaire indiscutable.
0: Pierre, il y avait également Djibril Cissé, qui n'a pas joué à l'AC Milan, mais qui voulait vous adresser un petit mot.
11: J'ai marqué mon premier but en Italie contre, contre l'AC euh, la la Milan. Milan. Euh, non, je tenais, à, je tenais à te féliciter pour, pour ta progression. Euh, L'Italie, je connais, ce n'est pas, pas un championnat euh, facile. Euh, te dire de tenir bon, ce que tu dis, le lobbying, ça ne sert à rien. Ce qui est bien, c'est... les c'est les prestations, c'est ce que tu fais sur le terrain, c'est ce, ce, euh, ce que tu donnes, ce que tu montres. Euh, moi, je pense que le 16 mars, euh, tu ne seras pas loin. Sinon, non, on ne veut pas qu'il soit pas loin que tu es dans la liste. Sinon, je suis prêt à mettre un, un petit billet pour que, pour que tu y sois. Et, euh, et je, encore une fois, je te félicite et, et continue, ne lâche pas. Le, ton futur est, est, est beau et, mais continue à faire ce que tu fais et, et ça payera.
6: Merci beaucoup, merci beaucoup en tout cas et parce que moi personnellement ah, bah, quelqu'un comme Divri Cissé, moi je l'ai vu jouer tant petit et, et c'est quelqu'un que j'ai suivi à la télé quoi, donc ça fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de retour là et on va tout faire pour, pour réussir.
0: Ben, on vous souhaite Merci le meilleur, beaucoup. Pierre. Pierre Calulu, donc défenseur de l'AC Milan, l'AC Milan qui est troisième à égalité de points avec le deuxième l'Inter, et vous savez que le Napoli est largement en tête. On vous souhaite également bonne chance en Ligue des Champions, match retour dans six jours sur la pelouse de Tottenham. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir été notre invité. Belle saison et on vous souhaite le meilleur en équipe de France, peut-être dès le 16 mars. En tout cas, ça devrait arriver bientôt. Et puis continuez à regarder aussi le championnat français parce que vous avez vos frères qui y jouent. Merci. Merci beaucoup, Pierre.
6: Évidemment, évidemment, on va regarder tout ça. Merci à vous, en tout cas. Bonne Merci,
0: soirée. belle fin de journée. Messieurs, dames, c'est l'heure de jouer. Nous avons parlé de la Coupe de France et de l'élimination de l'Olympique de Marseille au stade des quarts de finale. Je vais vous proposer un démineur. 16 clubs français sont inscrits derrière moi. Vous devez trouver les 11 clubs de Ligue 2 ou de National ayant disputé une demi-finale de Coupe de France au 21e siècle. Si vous faites une erreur, vous êtes éliminé. Je l'avais promis hier. On commence avec Camille.
2: Vous voulez plus Si si ah si. Écoutez, bah, si, euh... je le promets.
0: Sochaux. Sochaux. C'est Bon,
1: Château de Michel Denisot.
0: excellent. Swan Sedan, excellent. Qui a été entraîné aussi par Sodan oui. Pierre, évidemment, c'est bon. Le AG Chambly, Jubril Chambly, c'est excellent. Amiens, Raphaël, Amiens, Amiens. Merci, d'être, Parce que vu que je suis sourde, oui, je Je vous remercie. C'est bon. C'est ah. excellent. Premier tour. Deuxième tour. Fait. Camille. Demi finale au moins. Exactement.
10: Et on disputait une demi finale. Quand Au XXe oh, siècle.
2: Non, je disais quand Quand
10: Quand,
3: quand, quand, quand C'est la blague. Ouais, hein. ouais, ouais, <rire> je peux pas. Excellent.
2: Bien
0: tenté, d'essayer de nous la sauver. En plus, au siècle. Mais c'est cuit, voilà. Il n'y a pas de camp au 21 e siècle. C'est terminé. Camille. Dominique.
1: Nîmes Olympique.
0: Le Nîmes Olympique
1: Avant, c'est avant. C'est avant. C'est bon, c'est Pas de carrière Firoud. C'est le 20e. 20e siècle, Mais c'est
0: bon, croyez en Dominique. On dit pas l'inverse Bravo
11: Bravo
7: Dominique
0: Swann. Merci. Personne ne croit en vous mon cher Dominique, c'était terrible.
10: Angers, il font quatre. une finale de Coupe de France, Moi, je me demande oui. si c'était pas déjà en Ligue 1. Euh... Valenciennes. J'ai rien compris à votre théorie non. là. Non, mais bah, Valenciennes... je disais qu'Angers a fait une finale de Coupe de France, mais s'ils étaient en Ligue 1, ça compte pas. D'accord.
2: Ah,
0: ouais. d'accord, oui. C'est pour ça que j'avais pas compris ouais. euh, votre théorie. Très bien. Valenciennes, ben non, ça ne marche pas. Je suis désolé. <coughs> ça ne marche pas.
7: Bah du coup, je viens de me rappeler quand j'ai fait une finale de <rire> oh. bon. <rire> Coupe de France. vais y ranger.
0: C'est bon. C'est dommage. Non mais. C'est comme ça. Je suis dans, à le... Il dans récupère le Je suis dans voilà. le collectif. Ah, Il récupère. Djibril. Au cerf, je dirais. Bah bien sûr la JA Enfin, oui, votre oui. club. Nous avons trois mauvais, Écoute. donc deux bons. Ah. Raphaël. Euh,
3: je vais tenter le gf 38 Grenoble.
0: Ah ah. Ah, ah, bon, bah bon, c'est cuit. Là, Pas mal, là, Dominique, croyez en vous. Oui. De bon, de mauvais. De bon, de mauvais. C'est cela.
1: Euh. Dijon. Dijon. Pas mal. C'est excellent. Ah bon Un peu la pièce. Ah bon. ah, on,
0: on revient avec vous, Pierre. Donc là, clairement, Je vous gagner, pouvez bien. soit faire gagner le plateau. Ouais. Soit vous laissez la main à Djibril. On
7: va dire Ajaccio. Ajaccio.
0: Le Gazélec. Le Gazélec. Est-ce que c'est bon, Dominique Peut-être. C'est excellent. Le Gazélec, et donc, gagner ce démineur, Le Havre et le Metz, c'était pas bon. Non, surtout Pierre. Ouais. C'est comme ça. Vous avez été excellent. Dans quelques instants, nous allons parler de la demi-finale, de Coupe du Roi entre le Real et le Barça, qui est votre favori. Puis de stars sur la chaîne L'équipe ce soir. Et puis, on parlera de l'OM et de cette fin de saison. Est-ce que les Marseillais peuvent tout perdre On se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. De retour dans l'équipe de Greg avec toute la bande, Swan, Dominique, Camille, Raphaël, Djibril et Pierre. Ce soir c'est l'événement sur la chaîne L'équipe, c'est en clair, c'est gratuit c'est en exclusivité. Demi-finale allée de Coupe d'Espagne, l'Oréal face au FC Barcelone, le deuxième qui reçoit le leader de Liga. Ça va être absolument exceptionnel, on va retrouver deux chanceux. Et eh oui, Candice Roland et Sébastien Tarrago qui vont commenter le match en direct de Bernabeu. Merci. Messieurs, dames, faites-nous un petit peu rêver. Les stars sont évidemment au rendez-vous. Il y en aura à peu près partout sur le terrain, c'est sûr. Aussi un petit peu dans les tribunes, ça va être une soirée magique. <rire>
4: Oui, soirée magique, effectivement. On va surveiller qui sera en tribune, effectivement, en tout cas du Beau Monde. Oui, sur la pelouse, notamment côté Real Madrid, parce qu'il y aura moins d'absents du côté du Real. Mais effectivement, en plus à domicile, eh bien Carlo Ancelotti a prévu forcément de sortir la grosse équipe.
5: Oui, bien sûr, on va retrouver Kraus, Modric au milieu de terrain, Benzema, Vinicius Junior devant, Valverde devrait les accompagner au poste d'ailier droit. Et c'est vrai que du côté de Barcelone, il y a beaucoup d'absents, on va pas se mentir, notamment au niveau offensif. Lewandowski est forfait pour cette rencontre au milieu de terrain. Pédri n'est pas là euh, non plus. Euh, voilà, C'est euh, beaucoup de joueurs. Évidemment, Ousmane Dembélé euh, est également absent depuis euh, plusieurs euh, semaines. Donc euh, voilà, il y a ces petites incertitudes du côté euh, du Barça. Mais il y aura quand même une belle équipe avec bien sûr Jules Koundé.
0: Merci à tous les deux. Vous restez avec nous. C'est aussi hein, une revanche par rapport à la finale de la Super Coupe d'Espagne que vous aviez vécu sur la chaîne équipe où euh, le FC Barcelone avait largement dominé le Real. Messieurs dames, qui est le favori selon vous entre le Real et le Barça Le Real pour soin, Le Real pour euh, Dominique. Le Real okay. 55 Real, 45 Barça. Merci pour la projection. Le, bon, le Real pour Le Real pour Pierre. Je ne comprends pas. Il bah, n'y a pas de débat. Pourquoi tu ne comprends pas quoi On annule les non mais pourquoi C'est parce qu'il reste sur deux déceptions.
7: Bah déjà il y a un petit sentiment, je pense, de, de revanche par rapport au dernier match contre le, le Barça et, et cette ce trophée perdu. Vous avez pas été très bon dans le match, ils avaient été clairement dominés par le par le Barça et ensuite il y a aussi les, les forces en présence. Euh, on voit une équipe quasi au complet face enfin, à une équipe euh, euh, largement euh, remaniée. Donc on, on sent bien que le rapport de force penche un peu sur le papier pour le. Pour le Real, on a tous aussi en tête euh, bah, la performance du Real euh, à Liverpool. On sent qu'il y a quelque chose de, voilà, ils ont tout un souffle, quoi, que c'est un peu perdu en, en début d'année. On peut le comprendre parce que c'est une équipe qui euh, qui joue tellement, qui gagne tellement, etc. Et parfois, il faut des des moments où il y a des petits temps faibles. Mais là, on, on voit un Real qui a l'air bien dans bien dans ses pompes face enfin, à un Barça euh, un peu moins bien, un peu moins bien euh, euh, en Liga aussi. Donc, euh, je
3: trouve qu'ils ont plus d'arguments à faire valoir ce soir sur un match aller-retour en plus. Que le Barça. On a le sentiment que depuis cette finale de Super Coupe d'Espagne entre le Barça et le Real Madrid remportée par le Barça, la dynamique au fur et à mesure des, des jours, des semaines, elle s'est réellement inversée. Euh, là où eh bien, le Barça ne perdait plus, il y a eu deux défaites depuis euh, ce, cette rencontre. Une équipe du Barça, mais ça s'explique par l'absence d'un Ousmane Dembélé, eh bien, marque moins euh, contrairement à une équipe du Real Madrid et notamment euh, grâce à Vinicius, qui est devenu l'homme fort de, de cette équipe du Real Madrid sur cette deuxième partie de saison. Vous voyez que le Real a, a marqué euh, en 10 matchs, euh, 31, 31 buts. Donc, on a le sentiment que la, la tendance s'est inversée depuis cette finale de Super Coupe d'Espagne.
0: Dominique, c'est le fait qu'ils aient été éliminés de la Ligue Europa et qu'ils aient perdu contre Almeria qui vous fait douter Oui, oui.
1: oui le, 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 le Barça n'a pas a gagné un match sur ces quatre derniers. En revanche, les, les, les Madrilènes, eux, restent sur six matchs sans défaite. Et puis, bon, on le disait, voilà, il y a. Il y a trop d'absents du côté du Barça, surtout une ligne d'attaque, Dembélé, Lewandowski, euh, de ça fait, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Et puis je pense aussi que la priorité du Barça, c'est évidemment la Liga. Ils ont, les Barcelonais ont 7 points d'avance sur le Real et que le Real, en revanche, peut jouer évidemment sa carte en... en, en en Europa League, en, Europa League, en, Coupe des, en Ligue des Champions, oui, je mais surtout, <rire> les mais surtout, mais surtout en, Coupe du, en Coupe du Roi, Coupe du Roi qu'ils n'ont pas gagné depuis 2014. Je pense que c'est un des objectifs d'Ancelotti cette saison. Donc c'est pour ça qu'on se régale à l'idée de voir ce match, hein. toujours, de toute façon, c'est une régalade. Donc, euh, mais, mais je trouve que le Real me paraît supérieur, en tout cas aujourd'hui.
0: Quand je vous entends plateau, j'ai l'impression qu'en fait il faut limiter les dégâts du côté barcelonais pour garder des chances avant le match retour.
11: Ouais, surtout que je suis, je suis plus Barça, moi, de base. Bah alors, qu'est-ce qui vous prend la, la dynamique, <rire> la dynamique le, les résultats, la forme du moment, les absents, euh, pour, pour faire mon travail de... De consultants au, au, au mieux, il faut que je parle de ce que oui, je, oui. je vois. Et en ah, ce oui. moment, le Real est, est au-dessus. Euh, ça va être une, une oui. euh, soirée compliquée encore, euh, encore pour moi. Hein. Après, hier, aujourd'hui, <rire> ça, ça va être compliqué. Vous avez une belle
0: semaine, euh, dites-donc.
11: Ouais, deux <rire> matchs hier hein, entre Lens, euh, le beau-frère et Marseille. Et aujourd'hui... Euh, ça, ça peut être compliqué, ça peut être deux jours très compliqués
1: pour moi.
0: <rire> Attention, il y a Nice qui arrive ce week-end avec votre ami Didier Dillard, ouais, à qui non, vous souhaitez lui, lui, lui du mal quand même. Moment, hein. il est très très bon. Oui, mais bah, enfin, vous lui souhaitez d'avoir des non, difficultés. Je souhaite... <rire> non,
1: juste... on plaisante. Hein. On s'est
0: mal compris. Oui, exactement. <rire> on va retourner à Madrid, retrouver Candice et Sébastien. Bon, ben bah, voilà, en plateau, il n'y a pas photo, le Real a déjà gagné, etc. Dites donc, ça va être quand même plus serré que ça, messieurs-dames. <rire>
4: Euh, ça C'est à voir, effectivement, le Barça était un petit peu diminué. Maintenant, je ne suis pas sûr que le Barça euh, laisse non plus filer cette, cette Coupe du Roi. Dominique parlait de la, la Liga, oui, forcément, c'est une des priorités, mais en demi-finale euh, face au Real Madrid, euh, le Barça en tout cas va, va tout faire pour atteindre une nouvelle finale. Rappelons aussi que le Barça, c'est l'équipe qui a remporté le plus de trophées dans cette, dans cette Coupe du Roi, donc 31 trophées. C'est euh, le club qui l'a remporté aussi euh, très, régulière, très régulièrement. Six trophées depuis 2012. C'est tout l'inverse du Real Madrid qui a eu tendance à la mettre un petit peu de côté cette, cette coupe d'Espagne donc ouais. euh, je ne suis pas sûr que le Barça lâche pour autant euh, effectivement cette, cette coupe maintenant oui à domicile euh, le Real en tout cas voudra montrer un autre visage que la finale de la Super Bowl Non
5: mais ça, ça c'est certain mais après on, on reste beaucoup sur l'impression euh, du Real Madrid en Ligue des Champions et euh, sur le fait que le FC Barcelone ait, ait beaucoup d'absents euh, ce soir ça c'est une réalité mais euh, la dynamique elle n'est pas si positive que ça pour le Real Madrid par rapport au FC Barcelone notamment en championnat alors il y a eu cette défaite à Almeria du, du Barça euh, ce week-end, mais le Real Madrid avait fait euh, match nul contre Ce C'est pas non plus euh, une équipe qui domine tous ces sujets en ce moment, le Real Madrid. Donc là, ce soir, il y a beaucoup, beaucoup d'absents du côté du Barça, mais la dynamique, elle était plutôt positive du côté du club catalan depuis le début de l'année.
0: Merci beaucoup, Candice. Et Sébastien, on rappelle que c'est la demi-finale. Allez, Allez de Coupe du Roi et qu'il y aura donc un retour. Début avril, au... donc il peut Bien se passer sûr. encore beaucoup de choses sur les deux rencontres. Bien sûr, c'est le principe ah. d'un aller, c'est le principe d'un retour. Il y aura donc oui. le retour à Bernabéu. Oui, Dominique, c'est <rire> toujours important de, de le rappeler. Swan, c'est vrai qu'on est toujours déçus lorsqu'il y a un tel classique qui se présente devant nous avec une équipe qui est quand même amoindrie par des absences majeures. Et ce soir, c'est le cas de l'équipe de Chavis.
10: Ouais, on est forcément déçu. Après, euh, est-ce que vous savez quand même que c'est un match aller-retour Donc il y aura peut-être des retours en match, et en match voilà. retour. Et peut-être
0: qu'au retour, l'équipe qui a perdu ce soir pourra renverser la situation. C'est le principe et... d'un aller-retour. Après, après
10: si, de manière plus sérieuse, et pour ne pas gâcher le, le plaisir de, de, de nos consultants qui sont qui sont là-bas, quand on a vu le, le 11 probable qui est là sur à, à l'écran, voilà, euh, le, le milieu, caissier Busquets, De Jong, euh, derrière Gavi, Torres et Rafinha, on est sur une équipe à prime de, oui. de qualité quand même, globalement donc pour nous le Real est favori il y a la dynamique mais il y a aussi la, la saison le moment de l'année nous on est tous contents le printemps arrive généralement quand le printemps arrive le Real arrive à, à, à être assez, assez cohérent moi je trouve que ce qui me rassure dans le match que le Real a fait à Liverpool c'est qu'ils vont être capables finalement de, de gêner notamment au milieu de terrain cette équipe du, du Barça parce que je trouvais que un joueur comme, comme Kamavinga, qui avait été en difficulté sur le premier quart d'heure en Ligue des Champions, a été capable d'être assez bon quand même contre, contre Liverpool, de mettre de l'impact. Cross est de, oui. et de retour pour le Real aussi. Donc on, on va avoir une équipe du Real qui va être bien. Mais voilà, si on veut remettre un petit peu de suspense dans notre, dans notre débat, moi je trouve que le 11 bis aligné par le, le Barcais, il est quand même capable de faire du mal à cette équipe du Real quand même. Voilà, je qu'en pensent mes collègues.
0: Mais... Et c'est une demi-finale, donc allez, ce soir, à euh, il y aura Madrid. Retour, donc. Et il y aura un retour. Ah ouais. Et ça, début avril. Non, a début cas. avril à Bernabeu. C'est incroyable. On Nous camp. Le retour euh, non, le au nous camp parce que ce soir nous sommes au Bernabeu. Faire non, Alors, Faire du Karine. Okay. <rire> Comment? On <rire> Il y aura peut-être des pépites aussi que l'on va voir sur la pelouse du Bernabéu ce soir. Peut-être match retour aussi. aussi. Donc qui on pourrait voir ce soir du côté donc du Real Madrid ouais. et de l'équipe entraînée par Carlo Ancelotti
2: Eh bien c'est un tout jeune joueur, Alvaro Rodriguez. C'est la pépite qui monte côté euh, Real. Il sera certainement sur le bas, sur le banc ce soir, mais il pourrait être un joker si ça se passe bien pour euh, les Madrilènes. Surtout depuis les deux dernières semaines où il s'est illustré. Le fils de l'international uruguayen que vous voyez à l'image. Coquito a fait ses débuts en Liga trois minutes en fin de match face à Osasuna, le temps de faire une passe d et un but refusé pour hors jeu en trois minutes, c'est plutôt pas mal. Il a ensuite oui. été récompensé et aligné sur le banc des remplaçants contre Liverpool où il était vraiment content de faire partie de cette de cette aventure Ligue des Champions déjà. Et vendredi dernier, à l'âge de 18 ans, il inscrit son premier but en Liga. Contre l'Atletico, il permet au Real d'arracher le match nul et bien évidemment ses prestations ont séduit son entraîneur Carlo Ancelotti qui a déjà beaucoup de plans pour lui pour l'année prochaine.
1: Alvaro a Notre
8: plan pour la saison prochaine il est qu'Alvaro soit dans
1: l'équipe première. Il a des qualités comme peu d'autres, il est grand et fort. Benzema n'est pas
8: un avant-centre traditionnel. Donc, en avoir avec de cette de qualité taille, Malte, et sa taille, et pour
1: pour la prochaine temporada, de tenir-la avec la première équipe.
0: Yeah. L'homme fort actuellement du côté du Real Madrid, c'est Vinicius.
1: Bah oui, oui, complètement.
7: Non, non
0: mais en fait, c'était bon. collégial. Ouais. Et vous Non êtes... Non, mais, euh, évidemment, décidé. Il, il
7: confirme euh, son, son, année, euh, son, son année dernière. où Il a été très bon euh, déjà, notamment en Ligue des Champions. Et puis... Euh, voilà, toutes les qualités qu'il a mis du temps à, à développer et à montrer qu'on qu lui prêtait quand il arrivait au Real, euh, ça a pris du temps, mais aujourd'hui c'est un, un joueur euh, qui a encore de la marge, c'est ça qui est fou. On voit qu'il y a encore malgré tout un peu de déchets, de choses qu'il pourrait mieux faire. Et quand on voit déjà ce qu'il fait très bien, c'est un joueur qui peut vraiment devenir... Euh hyper complet et vraiment des piliers du Real pour prendre la, la,
3: la suite. Le joueur le plus utilisé cette saison par Carlo Ancelotti du côté du Real Madrid, Vinicius. Et puis, c'est celui qui a la plus belle feuille de stats. 18 buts, ah ouais. 9 passes décisives, impliqué sur 7 des 13 derniers buts inscrits par le Real Madrid, soit sur un but sur deux quasiment plus.
0: Dominique, vous souhaitez ajouter quelque chose sur le Brésilien
1: euh, Non, j'étais très étonné, les, les trophées FIFA. Je étonné de ne pas voir Benzema, Courtois, Vinicius. Je trouve ça un peu, un peu étonnant. Oui. Benzema, troisième derrière Messi et Mbappé. Mais je pense que Vinicius, il voulait le mettre dans le 11-type, mais il y avait déjà 18 attaquants. Donc du coup, oh, oui, d'accord. Enfin, que Vinicius ne soit oui, pas dans vrai. le 11-type, je trouve ça fouille. très étonnant. Quoi. Très une étonnant. Une pétition. Et pétition. que Courtois ne soit pas gardien de but, encore plus étonnant. Mm.
2: En façon, ils sont nuls, trop fait. Mais bon.
1: C'est un match aller-retour, hein, tu l'as précisé.
0: Match aller-retour. On le rappelle donc, ce soir, demi-finale aller de Coupe du Roi entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Et la très bonne nouvelle, c'est que ce soir, vous aurez Courtois, vous aurez Vinicius, ils seront sur la pelouse. Tout le monde sera là. Tout le monde sera là également pour le retour qui se jouera à Barcelone. Messieurs, dames, c'est l'heure de jouer. Et je vais vous proposer un survivant. Vous le savez, d'un côté, il y a Carlo Ancelotti, coach du Real. De oui. l'autre côté, sur le banc du Barça, il y a Xavi. Alors. Je vais vous demander les 15 joueurs du Barça ayant joué plus de 150 matchs avec Xavi actuel, donc avec. entraîneur des Blaugrana. Avec. avec Xavi en tant que joueur. Ou ah oui, Ch oui, oui. oui parce Ch que sinon, ça ne marcherait pas, le jeu. Voilà. Ah, euh, oui. Pierre qui fait... Oui. Oui, oui. Vous inquiétez pas, vous alliez commencer. Pierre, c'est à vous. Euh, Messi. Messi, c'est le numéro 4. 399 matchs entre l'Espagnol et l'Argentin. Iniesta. Jibril, c'est tout bon. Troisième. Troisième. Iniesta. Raphaël. Sergio Busquets. La, la Busquets. Sixième, le milieu de terrain. Sergio Busquets et Xavi. Camille. Euh, Piquet. Bien sûr, c'est tout bon, le on défenseur dire, central. 261 matchs on en commun. On devrait le finir. Neymar
1: Oula Où Où Euh. Neymar, non, il joue <rire> au barbarie. Hein.
0: Oui, merci, mais
1: bon. Il y a et peu de plusieurs allers-retours, les
0: Eh. La... Eh ben, non. Hein, il y a problème. Donneille Non. non. C'est un bon indicateur. Non. Ah bon Non, il n'y a pas, il n'y a pas. Vous voyez Non, bon. On aurait pu croire que, mais en non, il n'y a non, pas. Donc, c'est cuit, Dominique, merci. Non, plus. Swan. Carles Puyol. Bien sûr, c'est le numéro 1. le défenseur, 485 matchs en commun.
9: Et Piqué, du coup. Il a, eh, il a déjà été <rire> nommé. Non, non, non. Ah,
0: allez, ah, allez, si, allez. Si, allez.
7: Mais c'est Swan qui m'a eu. Euh, qui... Oh, Quoi
0: mais C'est pas possible, ah. Pierre. Zidane. <rire> Abidal. Eric Abidal, quinzième.
1: Ah oh oui. Oh là, <rire> 164
0: oh matchs en commun avec oh, le défenseur. Show. Donc attention. Neymar. On en ouais, mais là, ça non, à... Neymar, c'est sur, il est pas. Il n'est pas dans le top 1. Raphaël. Jordi Alba. Jordi Alba.
3: Non, mais oui, que oui. Non, c'est Abidal, je pense pas. Ben non. Ben non. Ben non.
0: Ben non, 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 non. c'est cuit, c'est cuit. Oh, ben non, ça, c'est fou. Il n'y est pas Jordi. Camille.
1: Euh,
2: je tente un Suarez.
1: Ah oui,
10: oui. Ça, ça rentre pas non plus, il y en a Eh ben non. Ben bah non, Cineymar, Neymar ne pas le jeu de la
0: vieille. <rire> Ça ne rend pas la Gibril. Swan,
10: Victor Valdès. <rire> okay. Bien sûr, le ah, numéro 2, le gardien mais... de but. Oui.
0: C'est tout bon. Jibril. Daniel Metz.
11: Allez, sûr, ah, Gibril. Daniel Vetz. Bien
0: sûr, excellent, Gibril. 280 Match en commun avec le latéral. On a un duel, Swan, Gibril. Ça tôt 14e. Ah. Pour le terme Camerounais, on est bon. Oui, est bien. 164 à égalité avec Abidal. Ça continue. Jubril.
11: Euh, J'ai oublié son nom, on pas quand. David Villa.
0: Oui. c'est bon. C'est bon. A chaque fois que vous dites c'est bon, c'est mauvais. Non, ben... <rire> Mais non, non. Désolé, balance, ça, non. Et non, ça marche pas. Soit il faut valider cette victoire. Avec Pedro. Oui. Pedro. Vous oui. vous ou vous dites non C'est bon. Huitième de ce classement. Bravo, Swan. Alors. Est-ce que Maxwell rentre Non. Est-ce que Ronaldinho rentre Ronaldinho, c'est bon. Déco Ah oui, Ronaldinho. Déco, non. Henri, pas Non. Figo
11: Non. Oui. Un
0: Argentin encore. Un Néerlandais.
7: Un Néerlandais.
1: Du bersa. Non, non. non, mais à l'ancienne. <rire>
0: Mars, Année 2000 Tout à fait. quoi Le nom, il
1: a fait mal. Excellent. J'ai encore
0: un autre néerlandais. Overmars non. 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 Deux syllabes. Van Bommel Dio. Deux syllabes. Ah
1: oui, ah. Ben deux syllabes. Van Bommel.
7: Ou alors faisait très bien. Van Bronkorst. Cocu. Ah oui. Cocu. Oui. Ah
0: oui. Et euh, le neuvième, c'était Marquez. Vous avez été excellent. Raphaël Marquez. Ah Marquez, Rafa, voilà. Raphaël. Marquez. Excellent. C'est donc Swan qui gagne ce survivant. Vous avez été oh. très bon. Bravo, bravo, bravo. bravo. Et c'est l'heure de passer maintenant au foutoir. Et on va rappeler euh, la Coupe de France avec notamment euh, la qualification des Nantais qui euh, retrouvent les demi-finales
3: Oui, après la victoire face à Lens pour euh, le FC Nantes mmh. un succès 2-1 au stade de la Beaujoire mais un match qui s'est joué à, à huis clos les Lançois avaient pourtant ouvert le score la 28 e minute de jeu euh, par Seco Fofana 1-0 pour la, le Racing Club de Lens mais à la 29 e minute, euh, Monsieur Turpin siffle un penalty pour une faute de Le Cardinal sur Ganago, pénalty transformé par Andy Delors qui marque euh, son premier but pour le FC Nantes et qui égalise, deuxième pénalty obtenu euh, par Ganago qui se fait faucher par l'ECA, Delors va s'offrir un doublé et offrir la qualification au FC Nantes. L'autre satisfaction, et donc la satisfaction à part cette qualification pour les demi-finales du côté du FC Nantes, eh bien ce sont les deux premiers buts d'Andy Delors. On va écouter son coach Antoine Comboyet. Je vous rappelle, Antime Delors avait été pris en grippe il y a quelques jours par les supporters.
6: Andy qui lui donc, euh, là, cherchait ce premier but, là il en marque deux. Pour la confiance, il n'y a rien de mieux. Euh... Euh, vous gagnez l'estime de vos copains, là, donc ça c'est important. On a beaucoup parlé des sifflets euh, qu'il avait subi sur les derniers matchs. Et, et ce qui est normal quand tu es professionnel et que tu ne marques pas, il y a beaucoup d'attentes. Et là c'est bien, il, a, il faut réussir maintenant à transformer ces sifflets en, en applaudissements.
2: Et justement, Andy de Delors, très content, très satisfait hier de cette victoire qui a tweeté sa petite photo. Direction, les demi-finales, le collectif, avec quelques réactions quand même où les Nantais commencent déjà à dire bravo Andy, ce n'est que le début de ton aventure. Très heureux pour toi. La série est enfin lancée. Bravo pour les deux pénaltys. Prochaine étape, marquer un vrai but à la Beaujoire remplie de Nantais. On rappelle ah, que hier, c'était à huis clos. Et vrai. voilà, bien joué, ça monte en puissance. C'était un crack Andy. Donc ça y est, hein, il va vite. Je sais pas
11: être
0: J'ai vrai que vous avez appris quelque chose ce soir. Ouais,
11: je pensais qu'il y avait que, enfin, je savais pas qu'il y avait des buts qui comptaient pas en fait. T'as marqué combien de faux buts toi Ouais, euh... ah ouais bah alors ouais, ouais, ouais c'est con. C'est dommage. Neymar a marqué beaucoup ouais, de faux buts aussi. Ouais. Dans des, 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 faire du Ramos. Tirage au sort comme ça vaut mieux, vaut mieux, rien dire, hein. c'est mieux.
0: Tirage au sort ce soir ce et ce soir. je sais que Dominique, votre cœur penche à Nantes.
1: Euh, oui, moi j'aimerais bien retrouver une finale entre Nantes et Lyon, qui me rappelle quelques souvenirs il y a 50 ans au Parc des Princes. Vous étiez Oui, Nantes Lyon. Et je crois me souvenir, et Dieu sait que j'aime les Lyonnais, notamment Bernard Lacombe, Serge Chiesa. Mais ça avait été un vol. Les Nantais s'étaient fait deux buts de la main. Ah, c'est bien. Oui. Euh, la barre hein bar bar ne, ne marchait pas. La barre à l'époque, ne marchait pas, bien. non. Et voilà, les, les Lyonnais avaient gagné. Et j'aimerais bien voir une finale entre Nantes et Lyon cette saison, oui. J'aimerais.
0: Les Nantais, donc, qui se sont qualifiés. Votre ami Jean-Louis Leca n'était euh, pas content après bon, le frère. Truc. Un ah, beau-frère, carrément. Mmh. Oui, mais t'es un ami peut-être aussi. Ça peut être oui. un beau-frère oui. ami, ouais. on ne ouais. pas. Ouais. Parce que ouais. par contre, ouais. on n'aime ouais. pas ouais. ses beaux-frères. Ouais.
11: Ouais, déçu, déçu pour lui parce que parce qu'il bah, lui joue la coupe et, et s'en bat le championnat. Donc du coup, euh, ça sera un peu un peu plus compliqué pour lui. Mais mais euh, bah, sur le, 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 le deuxième, l'attaquant joue bien le coup, il sort vite, mais il, il y a, a, a penalty. Et sur le premier, après, sur les deux pénalty, euh, Delors fait pas de fait pas de cadeau. Il fait pas, de, il se pose pas de questions. Il met deux. Deux de sacs ça. et, euh, et c'est bien tiré. Les deux sont bien tirés.
0: Ouais. Oui, Swan, très important pour Andy Delorme parce qu'il avait été euh, sifflé après le match contre Rennes. C'était quand même euh, fort de café. Là, il a euh, marqué euh, sur pénalty et deux pénalty très bien tirés, effectivement.
10: Oui, très bien tirés. C'est jamais évident d'en tirer deux dans le même match, en plus. Donc, euh, quand, Tout à l'heure, quand on parlait d'éventuelle loterie, il n'y a, euh, a pas de loto. Là.
0: Euh, tout,
10: tout va bien. Maintenant, il va falloir marquer en, en championnat pour se rester sur une bonne dynamique, mais c'est mieux pour lui.
0: On va parler d'un autre qualifié pour les demi-finales, c'est Toulouse avec un carton.
10: Oui, euh, qui s'est qualifié euh, tranquillement.
3: Les, les Toulousains face à Rodez, le dernier Ligue 2, la victoire 6-1, les 6 buts. Euh, Toulousains à vous proposer à Boukhal à la cinquième minute de jeu. Vanden Bomen euh, dès la septième minute de jeu. Ils se sont mis à l'abri très tôt euh, les joueurs du euh, TFC. Dixième minute, Dalinga, 3-0 pour euh, Toulouse. Euh, Shaibi, 21e minute de jeu, euh, 4-0. Puis Soiseau, on va le voir au ralenti, ce, ce but qui va inscrire le but du euh, 5-0 à la 38e minute de jeu. <rire> 5-0 donc à, à la, à la mi-temps. Dalinga va s'offrir un doublé sur penalty 51e minute de jeu. Victoire 6-1. Toulouse qualifiée pour la première fois pour le dernier carré de la compétition depuis 2009. Ça faisait un petit bail qui n'avait pas atteint
0: les demi-finales. Pierre, bravo au promu.
7: Bravo, oui, surtout. Puis ça, ça, ça donne un peu de, de piquant à leur, à leur fin de saison, puisque bon, ils sont, ils sont plutôt bien partis pour le. Pour le maintien, Il y a un beau projet et ça va, ça peut valoriser, valoriser tout ça. quoi. Donc c'est un peu l'équipe euh, sans complexe un peu de cette Coupe de France. Donc c'est euh, l'équipe à pas prendre à mon avis en, en demi.
0: On suivra le tirage au sort et notamment Dominique suivra le tirage au sort oui. ce soir des demi-finales de Coupe de France. Oui, Neymar oui. qui entame une course contre la montre pour revenir face au Berne. Pas trop vite.
3: Peut-être une chance de le voir sur la feuille de match. Si on lit ce matin le journal l'équipe, le Brésilien poursuit donc des sons intensifs pour son entorse tout en continuant de s'entretenir sur le haut du corps. Il est blessé, je vous le rappelle, depuis le 19 février. C'était lors du succès. Face à Lille, il fait le
0: maximum, je cite, pour essayer d'être présent mercredi prochain à Munich. Swan, est-ce que les médecins se disent pas Non, non. On prend notre temps, ça, ça arrange tout le monde finalement qu'il n'y ait pas un choix à faire.
10: Je suis pas sûr que les médecins se le disent. Après, peut-être que certains supporters se le disent. Après, moi, je, je pense que je l'avais dit il y a une semaine. Pour moi, même s'il est à 70-80% sur ce match contre le... Le, le Bayern euh, serait une bonne nouvelle quand même pour, pour le PSG. Moi, à l'aller, on l'a pas trop vu. Hein, non, la clairement, très, très clairement. Mais à l'aller, on n'a pas beaucoup vu le Paris Saint-Germain à part dans, depuis, après la rentrée de Kylian Mbappé de toute façon. Mais je reste persuadé que euh, c'est le genre de, de match où on va avoir besoin de lui côté, côté PSG et où s'il est capable de, de jouer une bonne demi-heure euh, et d'apporter quelque chose, il faut, le, il faut le mettre quitte à le préserver après en, en Ligue 1. Il faut le
0: retaper à tout prix
7: bah, ce qui est délicat, c'est que euh, c'est qu'on entend quand même la petite musique de euh, « Paris joue pas si mal euh, son Neymar ». Alors euh, évidemment, Neymar, il est remplaçable euh, dans son talent. Mais euh, parfois, on voit que dans l'organisation, pour le milieu de terrain, etc., ça peut être aussi une solution de ne de, de pas, euh, pas avoir Neymar. Alors euh, Est-ce qu'il vaut mieux forcer pour avoir un joueur à 80% ou euh, s'assurer qu'il vienne vraiment quand il sera à 100% C'est là que la, la, la question se pose pour le, pour le PSG. Pour d'autres joueurs, il se poserait peut-être moins la question pour Neymar, tu sens que peut-être à 80 il peut euh, il peut être moins utile qu'avant donc euh... je, je comprends l'idée de jouer sans Neymar. Je comprends, de musique je, je, tu comprends ouais, clair, mais je comprends
10: très bien l'idée de l'organisation sans Neymar, ouais. on l'a vu contre contre Marseille où Vitinha finalement et, et Fabian Ruiz ont été meilleurs. Après a priori si tu es le PSG et que tu vas jouer tu vas jouer au Bayern les contre, bon les transitions. Raison. Moi je reste persuadé que Neymar c'est avec Verratti, la meilleure rampe de lancement pour Mbappé sur, sur, ouais. sur ce genre de match
11: La, la question se pose moins, vu que Messi est bien et que Mbappé est revenu. Ouais. Donc euh, les gens ne euh, se posent plus trop le, ouais. le, la question de, de Neymar, vu que tout, ça, ça marche pour l'instant comme ça. Euh, donc je, je, moi, je serais lui, je ne prendrais pas trop de risques non plus. On le sait que sa cheville elle est fragile, c'est toujours la même... Mm. Euh, je je serais quand même euh, prudent. Après, euh, si, ça, euh, si tout va et qu'il est vraiment prêt et qu'il qu peut jouer 15, 20, 30 minutes, oui, pourquoi pas. Mais après, de là, forcer euh, et le faire revenir euh, plus vite, non. Messi il va, il tourne bien. Mbappé tourne très très bien. Donc, euh, donc ça va. Qui se retape pour, euh, ouais. pour, pour les quarts de
1: finale Si quarts de finale ouais. il, si, oui. il y a. Ben je, je, suis, je suis ton avis, Jim. Moi, non, non, je, je laisse le PSG de, de dimanche mmh. face à l'OM. Mmh. La même organisation, les mêmes joueurs, c'est mmh. parfait. Très bien. Rien bouger. Sauf qu'il MB
0: évidemment, parce qu'il est blessé. Oui,
1: qu'il MB, oui. Ouais. Danilo.
0: Et euh, vous laissez donc Mukele plutôt que Hakimi Ah non, Hakimi. Okay. Oui, Hakimi. Donc, pas tout le monde. OK. okay. Donc on change un peu quand même. Expliquez-moi tout ça là, parce que je ne comprends pas du tout. La FIFA qui s'intéresse au Stade de France.
3: Bah oui, C'est une information du journal l'équipe, vous avez lu ce matin, bah oui, ma oui. chère Karine, dans le journal l'équipe. Emmanuel Macron et Jenny Fantino, le président de la FIFA, ont évoqué lors de leur entrevue à l'Elysée, c'était le 15 février, la possibilité eh bien, de voir l'instance internationale, donc la FIFA, prendre le contrôle ou racheter l'enceinte de Saint-Denis. Le président de la République oui. serait favorable à l'idée ouais. de céder le Stade de France qui appartient à l'État et qui est actuellement géré par un consortium réunissant Vinci et Bouygues, dont la concession s'achève le 30 juin 2025. Donc l'État devait lancer un appel d'offres en février pour la période s'ouvrant à partir du 1er juillet 2025. Euh, son prix serait de l'ordre de 6 millions d'euros et entre 300 et 400 millions d'euros nécessaires pour des travaux de, de rénovation. Mais ça pourrait être finalement une,
1: un futur bien, une future propriété de la FIFA.
0: Mais Dominique, expliquez-moi, ça leur sert à quoi la Gouffre FIFA
1: financier. C'est un gouffre. Ah oui, oui ah. mais à la FIFA, euh, ça leur sert euh, à quoi de l'acheter ben, ça leur permettra certainement d'organiser de, euh, des matchs euh, sous le signe de, de la FIFA. Ce qui, est, ce qui paraît une évidence, c'est qu'il faut un, 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 gest, un gestionnaire exploitant. Alors, longtemps, le, le, les gens du Stade de France ont, ont pensé que la Fédération française de foot et de rugby, on a parlé même du PSG à un moment ouais. donné, mais il y a un gouffre tel. Je crois que la Cour des comptes a rendu euh, son verdict entre 95. et quinze et possiblement en 2025, je crois que la perte est de 800 millions. C'est énorme, énormissime. Et donc, il va falloir trouver une solution. Sinon, le Stade de France va devenir un monument historique, comme l'a été jadis le Stade Yves-du-Manoir de Colombes. Dire sans club résident, tu ne peux pas vivre. Donc, il va falloir trouver une solution. Jusqu'aux Jeux Olympiques, il n'y a aucun souci. On est obligé, évidemment. C'est un, un phare des JO pour les JO de Paris. Mais après, après, voilà. Donc, on est obligé de faire bouger les choses.
0: Mais Pierre, ça ne vous surprend pas que la FIFA puisse être intéressée bah, D'avoir un truc derrière la tête. Peut-être des, des compétitions, des,
7: euh, des petits tournois, je ne sais pas. peut-être des formats qui peuvent arriver. Oui. Une fois que, que tu as, as un stade à toi, tu peux faire ce que tu veux ce que tu, veux tu peux le louer aussi. Ils peuvent le louer pour, pour des concerts, etc. Mais euh, non, ça me surprend euh, oui et non, la FIFA c'est une, un, une instance qui a énormément d'argent, euh, on le dit souvent, c'est comme un petit pays, hein. la FIFA elle a sa, sa trésorerie qui, qui qui va très bien, ses comptes qui vont très bien, elle fait des investissements, ça peut être parfois dans l'immobilier, parfois non, Bah là pourquoi pas. Hein. C'est pas, pas étonnant, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait de plus en
0: plus ce genre de, de nouvelles qui arrivent dans les années à venir on suivra ça donc si le Stade de France rachète le Stade de France ou pas Arsenal qui recreuse l'écart en tête de la Première Ligue oui, après avoir disputé un
3: match en retard de la septième journée de Première Ligue c'était face à Everton regardez la victoire 4-0 des Gunners Saka qui marque son 11 but de la saison toute compétition confondue est en grande forme l'international anglais Gabriel Martinelli avant la pause le but du 2-0 sur un service de Saka il y avait faute d'ailleurs sur l'international anglais mais le jeu s'est poursuivi 71ème minute marque. Martino de Garde qui marque le but du 3-0. Et Gabriel Martinelli qui va s'offrir un doublé à la 80e minute. Son 11e but toute compétition confondue. Arsenal donc leader avec 5 points d'avance sur Manchester City à 13 journées de la fin du championnat.
0: Arsenal qui se rapproche d'un titre. On n'aurait jamais cru dire ça.
10: <rire> bah, vrai.
0: Ça, ça, dépend. Ça, de, ça dépend il y a combien de, de temps. première hein. ligue. Ouais, mais, euh,
10: mais, mais Non, c'est très fort. Et là où vous
1: avez raison, Karine, c'est que hein. quand... Ouais. Dernier titre. Non. Des Gunners. Dernier titre des Gunners première ligue. Mais C'était en 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 20 ans. Ouais, bah, 19. Euh, 18. Surtout. Ouais. 19 du coup. Ouais. 19. 19, oui. Ouais. Mais c'est vrai que globalement, voilà, quand, 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 on
10: voit le, quand on voit le 11, on se dit qu'il y a beaucoup de travail du coach. Parce que c'est peut-être pas le, le 11 le plus reluisant de Première Ligue, le plus cher. Mais quand on voit les progressions des joueurs comme Saka, dont on vient de voir le, le but après cette prise de balle incroyable, aux deux gardes, etc., bah, cette équipe-là, elle, elle méritera bien son titre si elle va le chercher. Et a priori, je vois pas, je vois pas faut, faut oui, oui, pas titre dans titre. la mécanique,
7: hein. Chercher un titre dans une, dans un championnat où il y a City, United qui revient bien, et des oui, matchs oui. comme Tottenham ou, ou Liverpool. Bon, Chelsea, on
3: en parle pas parce qu'on peut larguer, mais, mais c'est une belle perf,
0: et justement,
7: ah
3: oui. vous parlez de Liverpool,
0: ils ont gagné, c'était face à Wolverhampton.
3: Oui, toujours dans un match en retard de la 7ème journée de, de Première Ligue. Les Reds qui remontent à la 6ème place au, au classement, succès 2-0 face au Wolf. Virgil van Dijk qui On ouvre faire. le score à la 73 e minute de jeu. 1-0 sur un service de Diogo Jota. Puis toujours oui. le domaine aérien dans un premier temps et finalement à la réception. Mohamed Salah, 77 e minute de jeu qui marque le but du 2-0. C'est son 20 e but de la saison. Hein. Toute compétition confondue, l'un des meilleurs buteurs en Europe, euh, Mohamed Salah. Liverpool est sixième à six points de la quatrième place, occupée par Tottenham.
0: Et enfin, Manchester United, et ça c'est les quarts de finale de
3: la Cup. Qualifié pour la suite de la compétition, la victoire 3-1 euh, face à, à West Ham. Ben Rama avait pourtant ouvert le score pour les Hammers euh, à la 54 e euh, minute de oui. jeu. Le pauvre Nassim Aguert va marquer contre son camp l'ancien joueur du Stade Rennais sur ce corner euh, tiré par les, les joueurs de Manchester United un partout et Garnacho va donner euh, l'avantage à son équipe à la 90e minute de jeu euh, et puis c'est Fred qui va marquer à la 93 95e minute pardon le milieu de terrain international brésilien la 95e minute de jeu donc quatrième euh, victoire de suite pour Manchester United qui est invaincu depuis 11 rencontres
0: merci beaucoup Raphaël vrai, miam miam, miam. c'est l'heure de la petite lucarne
1: je suis sur le banc, là.
0: Oh, avec Pierre-Antoine D'Amcourt évidemment, évidemment, les... oh,
9: on, on est là rêve. On est là, Annecy est en oh, demi-finale mais... de vous la êtes Coupe merveilleux. de France et on va faire la première raclette en oh. direct à la télévision. C'est fabuleux. Euh, alors, Beric va vous distribuer oh, du roblochon qui vient de Thônes, en Haute-Savoie, donc c'est à côté d'Annecy, hein, un petit producteur, roblochon. fabuleux. Euh, on branche, regardez, on va brancher, on a tout prévu. Hein. La barrière va hein. être branchée. Oh, mais quel bonheur Je veux
0: pas attaquer les cornichons cool. ah Oui bien sûr, allez-y, ah.
9: hein, allez-y donc euh, voilà. Génial. Alors, évidemment, on a une pensée pour les un à Marseillais, Jibride. Euh, mais bon, il faut penser à nous. Moi je suis né à Annecy, le foot, bon, on ne connaissait pas trop. Nous sur les skis des skis et les bâtons. Mais
1: quoi. la raclette, déteste, non Qu'est-ce qu'il y a c'est quoi Une tranche de saucisson peut-être, non
9: Alors une tranche de saucisson, écoutez, est-ce que le fromage est chaud euh, La non marche pas chaud Alors, mettez un gros plan, regardez, c'est la première raclette bah, en direct. C'est magnifique. pas chaud du tout. Si c'est chaud, c'est chaud, regardez, regardez ça bah, voilà. Le... Mettez-le moi Mettez-le oui. Alors voilà. allez-y. Et on va ouais, remettre ouais. du fromage à fond. Allez-y, Pierre Maturana. Dibrille 6 mange du reblochon après la victoire d'Annecy. Il faudra un petit un bout de pain s'il vous plaît. Un petit bout de pain s'il vous plaît, Ça Béric, arrive. on y Tenez. va. Il y a voilà. des cornichons, il y a de la viande de grison, il y a tout ce qu'on aime et surtout il y a le tour de terrain. On y va, on n'oublie pas l'essentiel. C'est magnifique. Allez. Non, non.
0: Du pain, du pain, merci beaucoup. Bon,
9: hein alors voilà, on y va, regardez les ah. directions. Euh... Regardez un petit but en Roumanie. Vous avez déjà inscrit des buts comme ça sur Dubril. Magnifique. Regardez ça. Passe, contrôle. Mmh. C'est bon. Hein. <rire> eh, on a vu ces images au véodrome, les sportifs qui étaient partis et puis quand ça a égalisé, ils sont revenus. On les comprend, il y a un mec au bout, il ne fait pas demi tour il dit ah oh non, c'est bon, foutu pour foutu, mmh, mmh. on s'en bat. Oh, euh, Karim se régale, elle en fout partie. Ok, on est tombé sur le petit supporter complètement possédé quand il voit son équipe marquée, regardez, il est en tribune, complètement dingue.
0: Hein. Ah, c'est excellent.
10: Ah.
9: <rire> mmh. Regardez ce chat qui a fait mmh. éruption sur un terrain. C'est pour vous Karine, hein, parce mmh. que là, évidemment, regardez, il est ramassé ah, ben, fou la bouffe. Allez, le, le saut qui va perdre.
3: <rire>
9: yeah vous connaissez le baby-foot Eh bien, le merguez foot. extraordinaire ça C'est extraordinaire, cet été, sortez des barbucks, on y va, on se fait Génial. un petit. Euh... Qu'est-ce qu'elle bouffe Mais c'est incroyable Alors attendez, il y a le deuxième qui est prêt, on y va, ça, on va enlever ce gobelet pour. Faites-nous fait un, un beau plein, un beau plein. Alors, on va faire un beau plein de télévision, regardez Oh regarde ce fromage, comme ouais, voilà, il. Ouais. Alors, euh, je vais pas mentir, c'est pas du, voilà, c pas du fromager, c'est un peu industriel. C'est pour ça qu'il ça n'y a pas le fil. Non
0: cool. mais c'est très bien. Écoutez, on se régale. A elle, elle que ça depuis a
9: euh, que ce que ça Et avec ce matin. ils
3: se régalent. Souvent ouais.
8: Par on a Qu'est-ce de...
0: que vous voulez oh,
8: oh, partage oh, oui, oui,
9: oui, Vous
3: voulez oui, oui, un petit oui, oui, peu de
0: charcuterie Vous voulez quoi
9: Je lui fais un sandwich au savoyard. Pas le rêve.
1: Patate, cornichon... Vous voulez des cornichons Je faire un plan sur ce sandwich savoyard, Voilà. Je vais faire du cornichons. Continue. Alors, moi je suis pas
9: content. Carancière, ils faisaient quand même l'exploit Sortir un Allez, gros non, match et il en 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 y, y en a un qui n'est pas
1: d'accord. Attends, je prends juste un petit oh là, peu de... Pardon, quelle -ce Qu'est-ce c'est, cette émission Il <rires> y en a
9: un qui n'est pas d'accord. Antti n'a pas fait un Continuée, gros match. Continue, je suis en colère contre Giovanni Castelli, regardez.
5: Gros match. Je suis pas d'accord du tout. Mais non, mais... Mais non, ils ont pas fait un gros match. Mais non...
9: Il ouais. essaie de prendre la parole. Non, 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 ils n'ont pas fait un grand match. Allez, prends la parole, Joe. Vas-y, impose-toi. Oui, Olivier. Eh non. Euh, du coup, il s'est fait d'autres potes, Giovanni. Eh, tu veux être mon copain euh, Oh, oh, oh c'est mignon. Ah, bah, vous voyez, Giovanni fait les amis après il bloque. Ah, très bien. Euh, pendant que Karine continue euh, sa raquette, évidemment, on va revenir excellent. sur la victoire hier. Donc c'est dur pour Marseille, Marseille qui avait quand même sorti le Paris Saint-Germain et euh, une fois encore pour les supporters, il bah, y a eu deux salles, deux ambiances. On ne va pas se mentir, il y a eu avant le match et après le match. Mmh. Est-ce que c'est un match de piège ce soir Ah mais il est fou lui, attend, ce soir on joue contre des moniteurs de ski, oh ça va être une formalité, attends Comme parlera Slalom Géant, Tartiflette, Balade de Raquette, là on les appelle Je, je les ai vus sortir du bus, ils avaient les skis comme ça, avec les chaussures et les marques du masque, attends euh, Le foot c'est sérieux, hein Oh c'est sérieux ici, ouais. hein euh, attends, Alors, c est... C est... Ah bah attends, sur plus fort que nous, c'est une belle équipe, faut les respecter, hein. ils sont pas là par hasard oh Ah, voilà, on va vous piler! Un petit mot sur cette... Ah, toi, ne pète pas les C'est bon, c'est bon, hein? Ah, ouais, c'est ça, c'est ça. Deux salles, euh, deux ambiances. Vous vous regardez, Karine, toujours mais, autant.
0: J'attends le prochain fromage. Euh, là, ouais, mais jeu.
9: non, je crois que. Voilà, bah, c'est la, euh, la technique, vous savez, on est un peu. Euh, prenez Donc, du camion.
0: Vous aviez tout du reloge, bien préparé. Évidemment,
9: évidemment. Euh, dans les autres matchs, euh, Nantes a sorti Lens. Et vous allez voir sur la conf d'après-match de Francaise, il y avait un bruit, mais un bruit assourdissant. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on a compris. C'est la poisse! Ah, C'est monsieur... bloqué au water! C'est ah. bloqué au water! C'est monsieur poisse. Ah, et eh ben voilà, et eh ben voilà, bravo, bravo euh, Alors vous le savez, vous le savez, chaque semaine sur l'équipe euh, La chaîne équipe, on découvre des nouveaux talents Et encore une fois, là, on a été bluffé cette semaine Puisque c'est les mondiaux euh, toute la semaine sur la chaîne équipe euh, Mondiaux de freestyle Et vous allez voir au Border Cross, nos commentateurs Marie Martineau et Jean-Charles barès Ont un incroyable talent, ah, je vous assure, c'est fou
8: Un peu de musique, ça fait du bien, Marie, on s'est un petit peu chauffé la voix, là. Le timbre est un petit peu éraillé, là, maintenant. Difficile de chanter sur ce bête musical, euh, oui, ici, Marie, euh, Marie, malgré un... toute ma bonne volonté. À... Voilà. Thank you, guys, thank Mamie. you. Mister du Dupont-Chalon-Régi est là. Ça m'est bien, là. Hein. On va aller un petit peu en cabine,
9: avant la finale. I got All right. My Marie-Martineau. Voilà, elle peut se reconvertir après euh, avoir fait du euh, half-pipe, du, commenta du commentaire. Pourquoi pas la prochaine saison de The Voice ou The Starak. Euh, la Starak, on ne sait pas trop. En tout cas, Karine, c'est le, bah, le top titre.
0: Je me suis régalé. C'est le top titre.
9: Vous avez bien mangé, vous pouvez sourire un peu, non, vous allez super. comprendre cela. Ils, bon. ils sont faciles, on y va. Dites-moi. <rires> Ah, numéro 5, euh, un petit mars et ça repart. Ouais, ça, c'était à la veille classique. Et on a eu aussi, évidemment, aujourd'hui, ce matin, dans l'équipe, un très haut Savoyard. Ouais, je l'ai mis juste pour me faire plaisir. car là, on va pas se mentir. Hein. Euh, numéro 4, c'est quoi C'est euh, l'équipe, toujours avec le TFC. Et eh ouais, la TFC, c'est Rodez 6-1. Oh, Dominique, regardez, le, le top 3, vous connaissez euh, Starsky Hutch avec Huggy, les bons tuyaux, eh bien, on a Hugué, le bon tuyau. Mmh. Ouais. Alors, faut avoir la ref avec la série, c'est vrai. Numéro 2 pour la Provence, hier, c'était pas Balerdi, mais... Balou, ah. on dit. Balou, oui. ouais. Quel est le rapport oh, là. Et numéro 1, regardez, c'était le burn to be alive. Oui. Oui. C'est bon, normalement. Et là, du coup, c'est berne. T'as oublié euh, berne. le titre de l'équipe d'aujourd'hui, il a une. Évidemment. Juste, juste une légende. légende euh, c'est vrai. Et parce que je savais que Dominique, vous alliez... Magnifique. Bon, c'est pour ça qu'on vous l'a mis dans le mur de la, voilà. de la petite lucarne. Voilà. Euh, on va se quitter avec un peu de légèreté après oui. cette grosse raclette oui. et euh, de la légèreté en, <rire> en gymnastique, c'est beau. Oui. C'est sûr que t'as mis de la magnésie sur tes mains, Jean-Jacques. Toujours. Je récupère ou je laisse Je laisse. Allez, tu parles,
0: Merci beaucoup, Merci pour tout. Une petite chronique avec un petit peu de fromage, c'était parfait. Dans quelques instants, nous allons reparler de l'Olympique de Marseille, justement battu en championnat, éliminé de la Coupe de France. Est-ce que l'OM peut tout perdre en cette fin de saison On en parle dans quelques instants. A tout de suite. De retour dans l'équipe de Greg avec toute la bande. On remercie évidemment Pierre-Antoine Damcourt et Berrigue pour ce petit instant raclette qui était fort sympathique. Le zapping tout de suite avec Sacha De Persin et juste après, on parle de l'OM.
1: Defensive chops right là gets the le shot block, et tourne les hornets. C'est skip pass, quick release three. coming from Durant. Splash down, son premier three-point attempt. Et ses teammates up off the bench.
2: Oui, superbe course de la part d'Alexander Zverev pour aller chercher
4: euh, cette balle courte.
2: Sixième
9: match avec le FC Lens, troisième titularisation et peut-être un premier doublé au bout de son pied droit. De Delors pour appeler Apelanti en force et claqué. est claqué, c'est croisé, Andy Delors, deux, Racing Club de Lens, un, il
8: est bien frappé celui-ci aussi. Ce sera finalement du bronze pour Chloé Trespeux chez Merlin surgé qui offre une médaille à l'équipe de France. Bien sûr, ce n'est pas celle que l'on attendait. C'est la médaille de la consolation.
2: Et en plus, il fait qui nous montre sur ces deux premiers tours on peut d'ores et déjà annoncer que c'est lui qui va gagner cette course Fred
8: Leonardo Valerdi face à Thomas Callens Ballerdi, c'est à côté Marseille sort de la compétition Annecy vient se qualifier au Vélodrome devant, 60 000 personnes Annecy réussit une nouvelle séance de tir au but, Troisième. qualification.
0: Vous le savez ce soir, soirée exceptionnelle sur la chaîne L'Équipe. Demi-finale aller de Coupe du Roi entre le Real et le FC Barcelone. On retourne au Bernabéu. Candice et Sébastien, la composition du Real est officielle. Vous allez nous la donner.
4: Il a l'habitude Carlo Ancelotti, de est tôt ses compositions d'équipe, et eh bien ça y est il est tombé, donc eh bien, Thibaut Courtois évidemment dans les cages, cette défense à 4 avec à droite Carvaral, Militao Rodiger pour la charnière et Nacho à gauche, Kamavinga aligné, titulaire mais aligné au milieu de terrain, aux côtés de Modric et Tony Cross. et puis le trio devant avec à gauche Vinicius à droite, donc Valverde et puis Karim Benzema bien présent, fin du suspense, Kamavinga est là, bien au milieu et par à
5: gauche. Oui, et en conséquence, c'est Aurélien Chouameni qui a effectué son retour hein de maladie le week-end dernier face à l'Atlético de, de Madrid qui par, prendra place sur le banc on espérait du côté du clan de Chomeni pouvoir être titulaire ce soir ce ne sera pas le cas, il va rentrer peu à peu dans cette équipe mais c'est un pas très important pour Camavinga parce qu'il s'installe de plus en plus il multiplie les titularisations depuis le début de l'année et il est de, de plus en plus important aux yeux de Carlo Ancelotti et puis l'autre enseignement de cette composition d'équipe c'est évidemment Valverde en pointe on ne met pas Rodrigo, on est un peu plus prudent du côté du Real, mais on sera aussi un tout petit peu plus prudent du côté du Barça.
0: Merci à tous les deux. On rappelle, coup d'envoi 21h, c'est en clair, c'est gratuit en exclusivité sur la chaîne L'Équipe. On va revenir à Marseille. Oui. Marseille donc, qui a été éliminé de la Coupe de France au stade des quarts de finale par le 10 dixième de Ligue 2 Annecy. On va écouter deux réactions. Paul Lopez, le gardien de but, et un joueur marseillais.
6: Et on pas penser que la saison se finie. On a l'autre jusqu'à la fin, on a... Deuxième, traitement, eh, on a pensé rester là-bas parce que je pense que tout le monde mérite de rester là. Il va vite falloir qu'on qu passe à autre chose et qu'on fasse des, des choses bien meilleures jusqu'à la fin de saison parce qu'il voilà, y a une fin de saison à, à finir et il va falloir qu'on qu enchaîne en gagnant des matchs parce qu'on ne peut pas continuer sur, euh, sur cette lancée-là. -ce on va parler d'inquiétude parce qu'on euh, voilà, qu a perdu, perdu deux matchs d'affilée. Il va falloir vraiment régler ça déjà des deux à
10: l'entraînement, discuter parce qu'il euh, y a des choses qui ne se font pas.
0: Donc, Paolo Lopez et Matteo Genduzzi, Marseille est toujours deuxième du championnat avec un déplacement compliqué dimanche sur la pelouse de Rennes. En cette fin de saison, messieurs, dames, est-ce que l'OM peut tout perdre Oui, pour Swan, possible. Pour euh, Dominique aïe, pour... Euh, Camille, l'avenir nous le dira. Merci Raphaël. Oui, mais non pour l'hybride. Et oui pour Pierre. Swan, est-ce qu'on n'est pas trop alarmiste Marseille est toujours deuxième. Bah, il ne faut pas déconstruire toutes les,
10: toutes les choses positives qu'on a vues sur l'OM, euh, notamment dans un passé assez proche. On sait qu'on attend à vite oublié dans le foot. Donc ça, je ne l'oublie pas. Je n'oublie pas les raisons de s'enthousiasmer sur l'OM aussi récentes. En revanche, oui, l'OM peut tout perdre, à commencer par dimanche contre Rennes, parce que l'OM a prouvé ces derniers, derniers temps et ces derniers jours parce que je considère le match d'Annecy comme un gros match, que l'OM avait du mal à négocier ces matchs très importants. Et que Mais ils sont la...
0: meilleurs à l'extérieur.
10: Ça, c'est vrai. Mais en, en revanche, je trouve que, dans un, encore une fois, dans un passé assez proche, que ce soit contre Nice, contre Monaco, euh, contre, même contre Toulouse, on a vu des, des mauvaises premières périodes, on a vu des, matchs, des gros matchs difficiles à, à jouer pour les, les Marseillais. Donc, euh, la question, ça reste du conditionnel. Ils pourraient tout perdre Peut-être qu'ils ne perdront pas, mais en tout cas, c'est une possibilité si jamais ils ne redressent pas la barre, notamment dans les rendez-vous où il y a un petit peu de, de pression. Et ça redescend un petit peu, en tout cas, en termes
3: de euh, régularité des, des résultats depuis la pré-Coupe du Monde. Euh, Souvenez-vous, mois de janvier vraiment euh, quasi parfait de la part des, des Marseillais. Même le mois de décembre, hein, depuis la pré-Coupe du Monde, on était quasiment à une moyenne de 3 points par match. Là, c'est un petit peu moins en dessous, mais c'est reste correct, hein, 1,8 points pris euh, par match pour cette équipe, mais qui a, qui a perdu deux fois euh, au mois de, de février. Puis une équipe euh, moins solide sur le plan défensif, qui marque moins de buts. Et puis quand on prend le classement depuis la, la J21, donc depuis le 1er février, vous voyez que la dynamique... Elle est moins bonne du côté de l'OM, encore plus quand on voit que les concurrents des équipes qui jouent l'Europe, Monaco qui est derrière, même Nice finalement qui fait carton plein depuis l'arrivée de didier eh bien ont un meilleur rendu
0: que l'Olympique de Marseille. Gibril, il y a un manque de régularité également par rapport aux équipes de derrière. Lens, c'est irrégulier, Rennes, c'est régulier, Monaco, il y a eu deux déceptions coup sur coup. C'est pour ça que vous dites que oui mais non
11: euh, non, j'ai mis oui mais non parce que euh, pour répondre à la question, oui, ils peuvent tout perdre hein, s'ils perdent. Euh, mais ils croire. ne perdront pas tout. Mais, mais ils ne vont pas le faire parce que là, il y a une vraie pression. Les, les supporters vont, euh, là, vont, voilà, vont être euh, vraiment très durs avec eux. Parce que là, il y avait peut-être la Coupe de France. On se disait, bon, euh, ça peut être le trophée qui sauvera la saison euh, à oublier. Là, maintenant, il n'y a que le championnat et, et je pense que les, les, les supporters. Euh, ont dû ou euh, vont sûrement parler avec les joueurs et leur, leur, leur faire comprendre qu'il ne faut pas rater la fin de saison. Et c'est là où, où les cadres, et, et, et le, le, le staff technique et le, et le président vont devoir être, être solides et faire, faire ce qu'il faut faire parce que sinon, ça peut, voilà, ça peut vite partir en, en, en vrille. Et, et, et ce qu'a dit Swan, c'est vrai, faut, ça, me, ça me dérangerait de, de déconstruire tout ce qu'ils ont fait de bon parce qu'on perd deux matchs d'affilée. Il faut se reprendre, il faut, euh, il faut se remettre dans le dans le bon rail et, et Marseille sait le faire parce qu'ils l'ont fait il n'y a, a pas si longtemps que ça. donc.
2: Avec Paoli l'année dernière, on se rappelle hein, élimination également en quart de finale de Coupe de France 4-1, lourde défaite face à Nice le bourreau des Marseillais était Justin Cloyvert avec deux buts et une passe D mais Marseille se relance dès le match suivant en championnat avec une victoire à Metz 2-1 avec le superbe but de Milly qui permet aux Marseillais de faire une bonne opération au classement par rapport à ses concurrents directs Le 5 mai 2022, l'OM connaît un autre revers avec l'élimination en demi-finale, retour de Ligue Europa, conférence après son nul face au Feyenoord pour Mandanda. c'est la grosse des illusions. C'est une énorme déception. Il y a de la tristesse aussi. On avait envie d'aller au bout de cette nouvelle compétition, mais après la déception, il faut enchaîner parce qu'il y a une deuxième place en championnat à assurer. L'OM qui va tenir la cadence en fin de championnat avec quatre victoires lors des six dernières journées du championnat. Et pour la dernière journée, on s'en souvient tous, après une nuit de folie, Marseille double Monaco pour la place de Dauphin grâce à sa victoire 4-0 contre Strasbourg. Les Marseillais qui avaient alors décroché l'essentiel, la Ligue des champions de retour au Vélodrome. Pierre,
0: on a vu cette saison que l'OM avait du répondant Oui, parce qu'ils ont
7: déjà eu une phase un peu dure à l'automne notamment septembre-octobre, c'était très compliqué ils perdaient pas mal de matchs, ils ont gagné peu et finalement c'était revenu il y avait la Ligue des Champions aussi qui était dur à, à digérer et finalement revenu avant le avant le Mondial et ce qui leur a permis de, de garder une bonne dynamique après mais moi je considère qu'ils ont déjà beaucoup perdu Enfin, je veux dire, il y a une semaine, on se demande s'ils ne peuvent pas jouer le titre face à Paris, etc. Et, et, et il s'était offert le droit de, de rêver un peu à ça. Non, mais, ouais. ils pouvaient... Surtout la
0: Coupe de France. Non mais d'accord, la Coupe de France,
7: France, ok. Mais il y a quand même une semaine, on se disait, euh, s'ils gagnent contre Paris, vu qu'ils l'ont déjà fait, ce n'est pas impossible, etc. Et là, il y avait un petit rêve quand même qui s'est installé, C'était pas et impossible. qui rêvait bah, Ce n'était pas impossible de s'imaginer euh, que si Marseille battait Paris, ah bah, qu'il y aurait une, une petite lutte. Et finalement, ça c'est en quatre jours, tout est tombé. Et, euh, et cette avance qu'ils avaient un peu sur le, sur le podium, elle s'est un peu effritée aussi. Et je trouve qu'ils se mettent dans une position euh, mmh. euh, qui est délicate. L'année dernière, ils font deuxième. Ils font deuxième avec 71 points. 71 points, pardon. C'est la fourchette très basse pour être deuxième dans une, dans une Ligue 1 à, à, à 20.
1: Et là, il va falloir gagner au moins cette match pour, être, pour faire 71, 71
0: Mon cher Dominique, vous avez 10 secondes.
1: Euh, Rendez-vous dimanche 23h à l'issue du match de Rennes. Voilà, tout va se jouer. À mon avis, une grande partie de la saison de, des Marseillais va se jouer à Rennes. Et on suivra ça.
0: Voilà. Il y aura une équipe du soir pour débriefer le match entre Rennes et Marseille. Merci à tous d'avoir été à mes côtés. Merci, Merci beaucoup pour la, raclette, Pierre la raquette, Pierre-Antoine Damcourt et béric C'était le point important de l'émission. Dans quelques instants, l'équipe du soir. Et puis ce soir, le classique, la demi-finale aller de Coupe du Roi entre le Real et le Barça. C'est sur la chaîne équipe en exclusivité et c'est gratuit. Bonne soirée à tous